0: 2 marzo 1911 La rivoltella d'ordinanza del Farfallone giace per terra nella camera numero 8 dell'hotel Rebecchino di Roma zona stazione Termini La rivoltella giace sul pavimento non troppo distante dalle centinaia di lettere d'amore che hanno tappezzato la storia d'amore del Farfallone con la sua amante Con la parola amore, badate bene circondata da centomila virgolette perché, come ripeto sempre in storie come questa di amore, qui non ce n'è mai il farfallone ha aperto il fuoco su di sé sparandosi alla tempia è ferito il volto è sfigurato c'è odore di sangue ovunque lei la dama della Belle époque invece è morta uccisa da lui la cameriera che ha fatto eruzione sulla scena come fosse l'attrice di una commedia macabra in tre atti è folle d'orrore che qualcuno corra ad aiutarla il farfallone è ferito il suo lamento è incessante strazza le orecchie la dama della Belle Époque è morta, colpita a tradimento alla schiena e poi alla gola. Sparpagliate sul pavimento di un alberghetto romano ci sono un centinaio di lettere che raccontano di un legame cieco, folle e ossessivo, di segreti, di passioni e di Palermo. Quelle lettere, vi dicevo, cristallizzano un sentimento rabbioso e slabrato dal delirio e nascondono anche molto altro. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro delle città. L'incontro tra Giulia e Vincenzo prende vita nella più sofisticata delle cornici, la Palermo dei primi novecento. Alla corte della smerigliata, fantasmagorica, avveniristica famiglia dei Florio. Un nome che solo a pronunziarlo fa stirpe, fa dinastia e che ci riporta ai bellissimi bestseller firmati da Stefania Auci, I Leoni di Sicilia e L'Inverno dei Leoni, pubblicati da Nord un impero industriale quello dei Florio che dalla Calabria di fine Settecento sbarca a Palermo per costruire una narrazione profumata di mito, un corpus costellato di personaggi illustri, di flotte potenti, di tonno sott'olio, di gioielli meravigliosi, di gare automobilistiche, di inaugurazioni luccicanti come quella del Teatro Massimo, di prodotti esportati in tutto il mondo e di mecenatismo. Ignazio Junior, che guida la famiglia dalla fine dell'Ottocento insieme alla moglie, Donna Franca Iacona Florio, trasforma Palermo in una città glamour, sapiente e ispirata dalle arti, una roccaforte culturale della belle époque in cui si mescolano giornali, riviste, dolci, teatri, come il massimo che ho citato prima, villini sul mare, giardini, palme e soprattutto mondanità. Sono emblematici, infatti, i party organizzati a Villa Igea, in cui le personalità più chic, nobili e alto borghesi si ritrovano attirati da quella baraonda luccicante che è la Palermo di Ignazio Junior e Franca Florio. I palermitani non sono più solo palermitani, sono falene sedotte dalla luce dei Florio. Villa Igea, pensata inizialmente come un sanatorio très chic, è diventato un albergo di lusso progettato dal re dell'architettura Liberti di Palermo, Ernesto Basile. Villa Igea con le decorazioni floreali, i saloni lussureggianti come quello degli specchi, la vista mozzafiato sul golfo di Palermo e la conca d'oro è il regno di Franca Florio ed è qui che si incontrano per la prima volta Giulia e Vincenzo. Giulia annusa l'aria di Zagara di Palermo nell'agosto del 1909 ripensando a quelle frattaglie di sventura sparpagliate sulla sua esistenza un pensiero va alla sorella Nicoletta uccisa dal terribile terremoto che ha colpito Messina l'anno prima l'hanno trovata tra le macerie abbracciata al marito il cavaliere Francesco Cianciafara un pensiero al marito il conte Romualdo Trigona dei principi di Sant'Elia. Il loro matrimonio ormai è sfiorito. Si sono sposati che Giulia aveva appena 18 anni. Si sono amati, hanno avuto due figlie. Giulia vorrebbe dimenticare quella notizia che tormenta i suoi giorni e le sue notti, ovvero che il marito abbia un amante, nello specifico un'attrice che lavora nella compagnia di Scarpetta. Ma non riesce. E poi, infine... Un pensiero a se stessa, Giulia Tascalanza, classe 1877, nata a Palermo, figlia della principessa Giovanna Filangeri di Cutò e del conte Lucio Mastro Giovanni Tascalanza. Una ragazza prima e una giovane contessa poi, di carattere sofisticata, colta e bellissima. La compagnia perfetta per i Florio e per i sontuosi ricevimenti dati tra i saloni Art Nouveau di Villa Igea, ricevimenti in cui Giulia e Romualdo, che tra il 1909 e il 1910 è anche sindaco di Palermo, sono sempre tra gli invitati di spicco. Il loro è un matrimonio combinato, come spesso accade tra le famiglie importanti a quei tempi, ma per molti anni il loro rapporto coniugale è felice. I Florio e i Conti Trigona sono davvero molto, molto uniti. Giulia è l'ospite perfetta. La sua energia cattura, trattiene e poi rilascia il bagliore emanato dai Florio, che non possono fare a meno di averla ai loro trattenimenti. Giulia Tascalanza, coniugata a Trigona, ha fatto della classe e del savoir-faire una ragione di vita tanto da essere apprezzata pure a corte dalla regina Elena che la vuole come dama di corte e madrina del principino Umberto il futuro Umberto II di Savoia l'11 agosto del 1909 a Villa Igea però Giulia è una donna di 32 anni che si sente sola e trascurata sa bene che nella sua Palermo all'ombra di un matrimonio combinato come il suo ma comunque adorato le corna sono qualcosa che ti può capitare ma devi andare avanti, mantenere il decoro e il buon nome, il buonissimo nome di tuo marito e tuo. A quella festa, a quell'ennesimo party di nero vestita con le persone attorno a lei animate da un furore accecante, da danze sfrenate, da tolette finissime e profumi di gelsomino gli occhi di Giulia si smarriscono nelle decorazioni floreali sui muri, nelle crespature che danno carattere al mare, nelle cento palme del giardino. Ha bisogno di qualcosa. Ha bisogno di qualcuno. È per questo che le sembra un miracolo quando i suoi occhi si appaiono a quelli di un tenente molto sexy, anche lui alla festa. Si chiama... Vincenzo Paternò del Cugno ai baffetti e palermitano anche lui di via San Martino con la divisa da tenente di cavalleria che gli aderisce lungo il corpo e la fama di conquistatore a due anni meno di lei ha carisma, a fascino e quella sfrontatezza elegante di tanti nobili siciliani che carichi dei loro illustri nomi ancheggiano fascinosi pure quando hanno le pezze al culo È istinto e tremore quell'incontro, è l'incipit di una passione travolgente tra due anime che in quel momento, forse solo in quel momento, hanno bisogno l'una dell'altro. Giulia si sente sola, trascurata e gravida di dolore. Vincenzo invece ritiene che l'amore possa placargli un carattere irruente impetuoso, votato alla gelosia e alle tresche inutili con tante donne. La loro relazione nasce così. Sono lettere, tante lettere, in cui gli amanti fanno scopare l'inchiostro con l'amore. Sono incontri fugaci, ebri di mistero e di erotismo, in cui si consegnano alle divinità della passione. Sono momenti indimenticabili, suggellati da un viaggio insieme e da un dono speciale. Una medaglietta che Vincenzo regala a Giulia, in cui è incisa la data del loro primo incontro, 11 agosto 1909. Nel tuo affetto ho trovato tutte le dolcezze, tutte le consolazioni che credevo perdute per sempre. Scrive così Giulia al suo Vincenzo finalmente provocata da un sentimento che percepisce come autentico, che la riportate in vita e che la fa sentire di nuovo donna. Fuori, lontano da loro, anche se non sanno quanto ci siano immersi dentro, c'è la palermo luminosa della belle époque. Una ragione fisica e morale mi impone di amarti. Io debbo io voglio godere per intero questa magnifica sensazione che è il solo raggio di sole della mia vita. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di fumo che in Cipria inganna gli occhi, perché è evidente che per quanto il marito di Giulia, il conte sindaco Romualdo, non sia lo sposo dell'anno, anche Vincenzo non è un santo. Il barone paternò ha il vizio del gioco. Le corse dei cavalli sono la sua ossessione e dilapida tutto quello che ha puntando su questo o su quel puro sangue. Le miniere di zolfo della sua famiglia rendono come possono ma a prescindere da questo Vincenzo sperpera un sacco di denaro. tanto sa che la contessa, la sua Giulia all'occorrenza tira fuori i quattrini necessari per mantenerlo e per continuare a foraggiargli la mania per il gioco. All'inizio del loro tumulto d'amore, Giulia per Vincenzo, il suo Enzo, farebbe di tutto. «Tu sei proprio come ti desideravo, buono, affettuoso, tutto mio. Enzo, mio dolce, perché sai così bene amarmi?» Fuori dalle camere in cui si incontrano di nascosto, oltre le macchie di inchiostro su lettere che trasudano di desiderio e umidità, c'è Palermo, una Palermo libera, in cui le liaison sono accettate e sono anche simbolo di una certa personalità nell'ambiente aristocratico. Ma c'è un limite a tutto. E in un rapporto così ardente di segreto e di passione, però, prima o poi, qualcuno si brucia. Sebbene il sesso sia fiammeggiante, la gelosia di Vincenzo Paternò del Cugno è ingestibile. L'uomo non sa contenersi. Le sue scenate sono proverbiali e poco opportune da parte di un uomo che, ricordiamolo, è mantenuto dall'amante sposata. Una donna contro cui è possessivo e prevaricatore. Le scenate, anche in pubblico, sono frequenti e grottesche. La Contessa Trigona e il Barone Paternò sono troppo spesso sulla bocca di tutti. Persino Ignazio e Franca Florio provano a intercedere e convincere Giulia a mollare quel poco di buono. Ti comprometterai, ma nulla. Perché in effetti il Barone Paternò è un uomo discretamente impresentabile. Non a caso qualche anno più avanti Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nipote di Giulia, nonché autore del Gatto Pardo, qualora viveste sulla luna, definirà Vincenzo un farfallone attratto dalla vivida luce della lanterna dei Florio. Le preoccupazioni dei Florio scatenano un effetto domino sulle persone più giuste in città e sono in tanti nella buona società palermitana a sussurrare ok, avrà pure l'amante, come tutti noi, ma perché si è scelta proprio quello scavezzacollo fissato con le gare dei cavalli, pieno di debiti e soprattutto fuori come un balcone? Romualdo Trigona riceve una lettera anonima. Gli confermano che sua moglie Giulia se la intende con Vincenzo, il conte colpito nell'orgoglio, la caccia di casa, ma poi la riaccoglie in famiglia perché Giulia soffre troppo la lontananza delle figlie. Romualdo, però, è irremovibile. Se vuole continuare a essere sua moglie, deve troncare la relazione con Vincenzo. Fine. Giulia promette che sì, lo farà. Ma non riesce. Vincenzo è un approfittatore, un geloso cronico, un possessivo. Ma lei... Non sa farne a meno. E di questo Vincenzo è perfettamente consapevole e gioca a lasciarsi desiderare facendo leva su quanto Giulia straveda per lui, minacciando di lasciarla così da legarla a lui ancora di più. Enzo mi ha adorato. La tua lettera di questa mattina mi ha annientato. Vuoi proprio lasciarmi per sempre? Come farò a vivere senza di te? Io sento di non poter più continuare questa vita d'inferno. Il legame tra Paternò e la Tascalanza trasforma le fiamme, giorno dopo giorno, in piaghe purulente che Giulia non sa più come curare. È un rapporto in cui c'è ancora il desiderio fisico, l'erotismo sudato, ma di cui sarebbe ipocrita negare l'infezione progressiva. Se Vincenzo prima la faceva sentire una donna finalmente viva, dopo anni di merda, adesso è sempre di più aggressivo, violento e soprattutto dipendente dal gioco, da Giulia e dalle sue finanze. Ha anche lasciato la cavalleria, tanto ci sono i soldi della dolce amante. E si sussurra inoltre che, con le confessioni sull'alta società scucite da Giulia, estorca denaro a tante persone. Le contorsioni emotive sono così forti e laceranti che Giulia, incapace di sapere cosa fare, vende perfino un suo feudo, ma non tanto per poter provvedere alle necessità di Vincenzo, quanto per garantirsi una certa autonomia economica. Di continuare a mentire a suo marito Romualdo non ha più alcuna voglia. Forse è il momento di avvicinarsi alla separazione. Perché... Prendersi in giro con un matrimonio infelice, entrambi cornuti, con due figlie e non essere onesti. Per mantenere quale decoro sotto la luce di Florio che tutto abbaglia e che allo stesso tempo ogni dolore nasconde. E poi c'è sempre Vincenzo, coi suoi baffetti, che ai suoi occhi sbarrisce l'equilibrio tra la posizione di amante Charmant in grado di farti riscoprire nuovi volti dell'amore è quella di maschio avido, prevaricatore e geloso allo sfinimento. Giulia si sente un perno disgraziato tra due maschi che, in modo diverso, non vogliono affrontare le proprie responsabilità e che la fanno comunque sentire sotto scacco da un lato Romualdo che non vuole comprendere come non si possa cadere sempre in piedi e tenersi l'amante, la moglie e la famiglia perfetta come desidererebbe il mondo intero come desidera Palermo dall'altro Vincenzo che interviene come un fantasma a ricordarle la caducità delle cose l'ebbrezza inafferrabile di quei sentimenti che prima ti fanno sentire unica e poi solo una povera cogliona Ma cosa vogliono da lei questi due uomini? Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Giulia è provata dalle febbricitanti vertigini in cui l'ha ficcata la vita. In odore di separazione Giulia si consulta, sotto consiglio di Vincenzo, con un avvocato, tale Serrao, che di Vincenzo tra l'altro è il cognato. Paternò però non sa che la contessa Trigona ha deciso di troncare la relazione con lui una volta per tutte. Giulia, ha capito di non poter più fare affidamento sulla volubilità e le impuntature capricciose dei maschi e vuole chiudere sia col marito che con l'amante. È proprio Serrao a consigliarle di vincolare la somma di danaro ottenuta dalla vendita del feudo così che Vincenzo non possa approfittarne. Il barone paternò viene a scoprirlo e raggiunge Giulia al Quirinale. Lei e suo marito si sono trasferiti lì per prestare servizio a corte, a Roma, dalla regina Elena, l'amica che li ha richiamati, pare, per provare a tentare una riconciliazione definitiva. Vincenzo è un fiume in piena. Ha capito che Giulia vuole lasciarlo, si sente preso per il culo e in pericolo. Corre al Quirinale, al Quirinale! Insulta Giulia, la chiama puttana, allude a una sua tresca con l'avvocato Serrao che l'avrebbe plagiata e le strappa dal collo la medaglietta che le ha donato, quella con l'incisione che riporta la data del loro primo incontro. Poi si allontana. Per Giulia sembra essersi materializzato il tempo della nuova vita in cui sarà lontana sia da Romualdo che da Vincenzo. Ma Vincenzo è folle di gelosia e di terrore. Ha capito che Giulia si sta allontanando. Perderà per sempre il denaro della donna che l'ho amato e protetto quando il resto del mondo lo giudicava un minchione. E progetta quanto di più osceno la sua mente possa fabbricare. Le chiede un ultimo appuntamento per dirsi addio all'hotel Rebecchino, non distante dalla stazione Termini è uno dei luoghi in cui si è consumato negli anni il loro intrigo clandestino. Si incontrano lì nel primo pomeriggio, hanno un amplesso consumato con la voracità di chi si sta amando per l'ultima volta. Quel che Giulia ignora però è che Vincenzo, prima di incontrarla per l'ultimo appassionato rendezvous, si è recato in un negozio d'armi in via dei crociferi, dove ha acquistato un coltello da caccia di quelli dalle dimensioni importanti. Poi si è recato in hotel ad aspettarla, chiedendo una camera con letto matrimoniale, la camera numero 8. Giulia quel giorno pensa di essersi riconquistata la libertà. Invece c'è solo Vincenzo che la travolge con la sua miseria. La colpisce mentre è di spalle, poi la trascina sul letto e la finisce con due colpi alla gola. È finito tutto. Palermo, il sesso, la luce dei fiori, tutto. Vincenzo davanti al corpo di Giulia prende una rivoltella che tiene con sé e si spara alla tempia sinistra. Non muore però, anzi, si riprende dopo pochi giorni. Attorno a loro, in quella camera, le centinaia di lettere che si sono scambiati negli anni, in cui l'amore di Giulia si mescola alla gelosia ossessiva di Vincenzo. I tuoi baci mi elettrizzano. Perché, amore, ti sei fatto tanto? Le tue carezze, carezze mi danno un mi preso tutta. E corpo tu e hai anima. messo un cappello nuovo. Ed io soffro tanto. Ieri sera eri troppo scollata. quelle lettere però non erano lì per caso non sono solo la prova di un sentimento malandato e tossico giulia aveva chiesto a vincenzo che le fossero restituite non tanto perché si vergognasse delle sue parole d'amore il matrimonio con romualdo ormai era compromesso no tra quelle lettere pare siano finiti anche degli scambi molto intimi tra giulia e la regina elena Vincenzo quindi era a conoscenza di informazioni riservatissime sui Savoia era forse per questo che Giulia e suo marito erano stati richiamati a corte dalla regina Elena era forse per questo che poco tempo prima addirittura la regina madre Margherita vedova di Umberto I e madre di Vittorio Emanuele III nonché suocera di Elena aveva provato ad allontanare senza successo Vincenzo facendolo trasferire a Torino? che i Savoia stessero cercando di separare la coppia forse a conoscenza di troppi temi che li riguardavano? O forse volevano soltanto evitare di scivolare dentro un pettegolezzo palermitano così ingestibile alla luce dell'amicizia tra la regina e la contessa? A ogni modo le lettere private tra Vincenzo e Giulia finiscono dritte dritte nei documenti dell'istruttoria. Quelle tra Giulia e la regina invece vengono consegnate prima a Giovanni Giolitti, il Presidente del Consiglio, e poi al re Vittorio Emanuele III che, secondo la leggenda, ne avrebbe ordinato la distruzione. Il processo per l'omicidio di Giulia Tascalanza si apre il 17 maggio 1912, a porte sbarrate. Imputato unico è Vincenzo Paternò del Cugno, accusato di aver premeditato il delitto. Il dibattito e gli scandali, si riversano sulla luminosa Palermo dei Florio. Le parole d'amore di Giulia vengono integralmente lette durante il processo, finendo per costituire chiacchiera e opinione alla merce di chiunque. La difesa di Paternò, affidata all'avvocato Arturo Vecchini, tenta in tutti i modi di screditare la contessa uccisa, interpretando i suoi scritti in maniera tendenziosa per farla passare come spregiudicata, tentatrice, pronta a tutto pur di ammagliare l'indifeso barone. Ma non basta. Il 28 giugno 1912 Vincenzo viene condannato all'ergastolo. La difesa... Prova anche la strada della semi-infermità mentale, rigettata però dal professor Saporito, medico del manicomio giudiziario di Aversa. Si apre, per Vincenzo, una vita diversa al carcere di Santo Stefano, dove conosce un anarchico di nome Paolo Schicchi, un uomo cui Vincenzo rivela alcuni gustosi e ambigui segreti sull'aristocrazia italiana che Giulia gli aveva confidato anni prima. Ancora, secondo la leggenda, questo schicchi, una volta fuori dal carcere, avrebbe provato a scrivere un libro scandalistico condendolo con le indiscrezioni assorbite da Paternò. I servizi segreti di Benito Mussolini, tuttavia, sequestrano il manoscritto consegnandolo al duce in persona. Che pare abbia pensato qualcosa come, con degli scritti simili, posso ricattare il re». E non stupisce dunque che nel 1942 Vincenzo riceve la grazia proprio dal sovrano. Secondo qualcuno sarebbe stato un dono del duce all'assassino per avergli messo in mano tutto quel popò di roba in grado di far venire una crisi isterica a Vittorio Emanuele III. Vincenzo Paternò del Cugno ritorna a Palermo a viversi gli ultimi scampoli d'esistenza mettendo al mondo un figlio con la sua collaboratrice domestica. Morirà nel 1949. Protagonista di un caso di cronaca di cui si è parlato molto all'epoca, da cui sono stati tratti libri e persino uno sceneggiato tv, ma di cui oggi ci si ricorda poco. Una storia che, nella sua tragicità, è attualissima e ricorda quella dei numerosi femminicidi di cui leggiamo ogni giorno. Una storia in cui spesso, scorrettamente, usiamo il termine amore. Ma se fosse stato l'amore a regolare i pensieri e le azioni di Vincenzo Paternò, tutto quello che di orribile ha commesso non sarebbe mai accaduto. E del dolore della contessa Giulia Tascalanza, coniugata a Trigona, la più bella e gentile delle dame della regina, l'ospite che a Palermo tutti vorrebbero avere, forse, non avremmo mai parlato e allora per qualche secondo solo per qualche secondo giochiamo così a plasmarci una storia diversa per giulia Tascalanza trigona a immaginarla triste e malinconica a villa Igea quell'11 agosto del 1909 vestita di nero per il lutto della sorella bella come un raggio di luna sulla spiaggia di Mondello mentre il mare emette i suoi soliti suoni. Una donna che incrocia lo sguardo di un farfallone coi baffetti, di un tenente di nobili origini e con pochi quattrini. I loro occhi si studiano per pochi secondi, poi però Giulia volge le sue attenzioni altrove, a quella festa meravigliosa, ai profumi di Palermo Art Nouveau, ai rumori delle prime automobili che si affiancano alle carrozze attraversando le strade di una delle città più belle del mondo, illuminata per sempre dalla folgorante luce dei Florio. Sono Francesco Migliaccio. A presto. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.